0: Hallo und herzlich willkommen zu einer regulären Ausf Ausgabe von 1889 FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Äh, drei reguläre Spiele sind um und wir haben immer noch nicht verloren, aber die Stimmung ist natürlich betrübt. Und danke Daniel, dass du Bock hast, äh, weil du bist immer ein sehr gern gesehener Gast, wenn du vorher Turmfunk gemacht hast, weil du dich ja offensichtlich wahrscheinlich wieder zehn Stunden äh, mit allem beschäftigt hast. aber die Erde.
1: 10 ehrlicherweise nicht. 10 ist nur die Siegzahl in Folge. Die ist genauso unglaublich, aber ein bisschen, bisschen eingelesen bin ich schon. Servus Robert.
0: Ja, und du hast natürlich auch ähm, ja das emotionalste Spiel der Vereinsgeschichte mitkommentiert. Ähm, das qualifiziert dich ja noch zusätzlich. Ich möchte jetzt einen ganz kurzen Monolog äh, zu AG halten. Äh, wir werden natürlich jetzt auch nicht drum rumkommen um das Thema und das ist, glaube ich, verdammt schwer. Also Seht's mir oder uns nach, wenn man vielleicht irgendwie nicht richtig mit dem Thema umgeht, obwohl man, glaube ich, weder falsch noch richtig damit umgehen kann. Aber es ist was Einzigartiges. Viele Vereine oder viele Fans müssen sich mit sowas zum Glück nicht auseinandersetzen. Wir mussten es. Und was, also zur Person AGI, was, glaube ich, besonders bitter ist, ähm, er ist ein Regensburger Jung, hat bei Fortuna Regensburg angefangen, ist dann eben zum Jahren und dann mit sehr, sehr vielen Umwegen, hat eine Karriere hingelegt, Auf und Abs, ähm, und man hat jetzt wirklich gemeint, er ist jetzt wieder angekommen, äh, nachdem er, ja, er war ja schon in der zweiten Liga, ist dann über Bayreuth, das ist ja dann auch nicht die, das Sprungbrett der Nation wieder zu, zu seinem, äh, Heimat in seine Heimat zurück, zum zu uns zum SSV Jahren, Auch hat man so ein bisschen gemerkt ähm, Anlaufschwierigkeiten, aber zuletzt ist er voll angekommen, hat äh, mit seinem Charakter überzeugt, hat mit seiner Leistung überzeugt. Ähm, hätte ein Ringsburger jung werden können, vielleicht auch ein Urgestein, man weiß es ja nicht. Und dann passiert so eine Scheiße und ähm, ja, das mehr kann ich glaube ich nicht dazu sagen. Aber Agi Du wärst, äh, glaube ich, Potenzial, du hättest potenzial gehabt, eine Legende in diesem Verein zu werden und das ist wirklich sehr, sehr schade, was da passiert ist und vielleicht kannst du ja jetzt eher mehr eingehen auf die Stimmung äh, zuletzt, ihr habt ja im Aftermatch-Talk noch ein bisschen was drüber gesprochen, aber trotzdem glaube ich, dass alle irgendwie wirklich gut mit dieser Situation umgegangen sind, oder?
1: Kann man definitiv so sagen, also es ist ja sehr schwer und wahrscheinlich auch gar nicht möglich, wirklich richtig mit dieser ja, Situation, die man niemanden wünscht, die wahrscheinlich noch niemand so in der Art erlebt hat, umzugehen. Da wird es Schwierigkeiten geben. Ganz klar, im Rahmen der Möglichkeiten ist es aber ganz gut gelungen. Ging schon los, dass die Stadionmusik gedämpfter abgespielt wurde, dass auch die Mannschaftsvorstellungen nicht wie üblich mit den Fans quasi vorgetragen wurde, die den Nachnamen dann brüllen, sondern dass das Christian Sauerer alleine gemacht hat in gedämpfter Stimmung. Dann die Schweigeminute natürlich vor Anpfiff und was ganz groß war und was auch im ganzen Stadion sehr, sehr gut ankam, war die 24. Minute, seine Rückennummer von Agi Bussi hat sich das ganze Stadion, inklusive Andi und mir natürlich, haben wir da kurz geschwiegen in dieser Minute und haben uns am Applaus einfach beteiligt für Agidir, wo sie am Ende des Spiels ist dann auch noch seine persönliche Playlist gespielt worden mit den Liedern, die er gehört hat. Es ist ähm, nach wie vor schwer zu greifen, schwierig bis nicht möglich, die richtigen Worte zu finden für uns, die wir ihn ja nur flüchtig kannten, dadurch, dass wir ja nicht tagtäglich mit der Mannschaft arbeiten. Aber für die Spieler, mit denen er gespielt hat, für die verantwortlichen Trainerfunktionäre, die tagtäglich mit ihm gearbeitet haben, ihn besser gekannt haben, es ist unfassbar schwer einfach nur. Und wir haben ja auch dann unseren aftermatch talk und auch unsere Übertragung damit beendet, mit dem ich jetzt auch mein Statement beenden möchte. Ruhe in Frieden, Agi Diawusi.
0: Das ist ein gutes Abschlusswort. Wir werden noch, im Laufe des Podcasts sicherlich immer mal wieder auf die Situation eingehen, weil es halt auch zum Spiel gehört, aber ähm, damit möchte ich es jetzt auch erstmal äh, beenden und äh, ja auf unsere unglaubliche Siegeserie nochmal eingehen. Du hast es gesagt, zehn Siege. Ähm, man muss sagen, aber im Podcast hat man, also während des letzten Podcasts haben wir einmal verloren äh, beim Testspiel gegen FC Augsburg, aber da haben wir natürlich auch wild rum experimentiert. Was mich zu einem, einem Punkt kommt, der auch gerne angesprochen werden sollte, ähm, eben die Integration des Nachwuchses. Also ähm, das Testspiel haben wir ja auch dazu genutzt, um zum Beispiel äh, Jonas Bauer äh, nochmal Minuten zu geben. Die hat er auch komplett genutzt. Also er ist eingewechselt worden, hat dann glaube ich gleich das Tor geschossen mit einem Sololauf aller la Faber. Hat mich sehr beeindruckt. Und äh, gegen Dresden ist er ja dann auch nochmal gekommen und hat das die Ecke zum 0 zu 1 mit eingeleitet ähm, und war da auch die, keine Ahnung, von der ersten Minute an total ähm, on fire und, ja, keine Ahnung, und da hat sich wirklich was getraut und hat nochmal Schwung reingebracht, wo ich auch sagen muss, oh, äh, herzlichen Glückwunsch, Enox. Also ich hätte mir schwer getan, in diesem Spiel so einen Risikowechsel zu machen, aber folge richtig, vor allem wenn du dich so auf ja, zwingst gegen den FC Augsburg äh, muss der Trainer dir auch ein Signal geben, dass er es, glaube ich, bemerkt hat. Ich hätte aber, glaube ich, die Eier nicht gehabt. Äh, wie siehst du's?
1: Insgesamt erstmal natürlich sehr positiv, dass so viele Nachwuchstalente schon im Sommer oder auch jetzt während der Saison Profiverträge bekommen haben, dass sie dann auch Spielzeit bekommen und äh, Coach ennox solche, ja, man kann schon so nennen, Eier zeigt um auch in diesen wichtigen Spielen dann auf den Nachwuchs zu setzen, finde ich sehr bemerkenswert auf jeden Fall. Denn man ist ja sehr, sehr schnell in der Kritik bei jedweden jed jed Fangruppen, was diese Sache angeht, wenn das schief geht. Aber aktuell geht alles gut, was Joe Enochs anfasst. Hat er ja am Sonntag den Sieg eingewechselt mit Noah Ganaus, hat gegen Dresden schon mit Flo Ballas den Sieg eingewechselt und mit den Nachwuchswechseln lag er auch immer wieder richtig, in den letzten Spielen, das ist, ich habe es zwar schon gesagt, aber nochmal bemerkenswert.
0: Kurze Werbeunterbrechung für unseren treuen Partner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Ja, jetzt wirklich fast die letzte Chance noch, ein paar Pfunde wegzubekommen, um sie dann an Weihnachten wieder draufschaufeln zu können. Also meldet euch beim Rebest Fitness Club an oder geht da mal zum Schnuppertraining. Ähm, kauft euch eine Zehnerkarte und meldet euch danach an. Ähm, schaut vorbei. Es lohnt sich wirklich eines oder das beste Studio in Regensburg, ähm, auch was die Erholung angeht, gibt genug äh, Angebote im Sparbereich, um sich auch zum Beispiel als ja, Halb-Amateur oder Halb-Profi ähm, dann wieder fit zu machen, um den nächsten Einsatz zu bestreiten. Und wir haben uns jetzt wieder ein bisschen was Neues überlegt, damit es nicht langweilig wird. Wer ein Abo abschließt und eben 1889 FM bzw. den Jahn-Podcast erwähnt. Der bekommt nicht nur super gute Konditionen, sondern auch ein Trikot mit oben obendrauf oder zwei Tickets äh, für ein Heimspiel nach Wahl. Sitzplatz natürlich. Ähm, ja, das ist doch auch äh, für Leute dann interessant, die vielleicht schon 100 Trikots zu Hause haben und sich denken, was soll ich denn mit einem weiteren Trikot und wenn man gerne in der Hans Jakob steht, kann man die Sitzplatztickets ja auch weitergeben an Verwandtschaft, Freunde oder sonst wem. Es lohnt sich auf jeden Fall, ein Mitglied beim Rebest Fitness Club zu werden. Wie das geht, einfach in die Show Notes schauen oder auf 1889fm.de unter der jeweiligen Folge. Da seht ihr die Kontaktdaten zum Rebest Fitness Club per WhatsApp, per Kontaktformular. Per klassischem Telefon. Oder klickt einfach bei uns in Instagram auf die Verlinkung vom Rebest Fitness Club und schreibt denen eine private Nachricht. Man kann sie überall erreichen und sie werden sich auch melden. Jetzt geht es weiter in der Folge. Ja, ein paar Sachen klappen aus meiner Sicht noch nicht so ganz. Also äh, äh, Graf äh, tut sich, glaube ich, noch schwer, obwohl es da ja schon seine Zeit bekommen hat. Aber jedes Mal, wenn er drin war, wäre er jetzt nicht so aufgefallen wie eben Bauer. Ähm, und, ja, was mich ein bisschen was ich ein bisschen schade finde, aber ist natürlich dem geschult, dass unsere Innenverteidigung so unfassbar gut ist, dass äh, Wurm noch nicht seine Chance bekommen hat. Ähm, vor allem, weil er ja ähm, in der, in der, ich weiß gar nicht in welcher U-Mannschaft er ist. Jetzt wird mich der Maxi Eichinger steinigen. Ähm, <lacht> du wirst es vielleicht wissen.
1: Tatsächlich auch nicht, ne?
0: <lacht> ja, aber auf jeden Fall war er jetzt mit der U-Nationalmannschaft. Ähm, auf Reisen ist auch eingesetzt worden und ähm, hat wohl dort auch sehr gut gespielt. Ähm, also ja, aber der aktuell, da können wir gleich überleiten, ist unsere Innenverteidigung ja eine Bank. Und egal, wie du da reinschmeißt, es funktioniert. Ein bisschen außergewöhnlich eben, dass wir gegen Freiburg uns zwei Tore gefangen haben. Aber da lag es eher am, ja, beim Spielaufbau Fehler als an der Innenverteidigung äh, aus meiner Sicht.
1: Ja, also die Gegentore gegen Freiburg, das war um, erstmal natürlich aufgrund dieser sehr, sehr speziellen Situation insgesamt ein schwieriges Spiel. Auch, um, das heißt ja immer, auf dem Rasen ist dann der Kopf frei. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich um, zugetroffen hat auf die Mannschaft des SSV Jahren an diesem Sonntag. Um, wäre sogar verwunderlich aus meiner Sicht. Das hat man vor allem die ersten Minuten schon auch gemerkt, dass man ein bisschen braucht, um in diese Partie zu kommen. Vielleicht auch genau deswegen. Dann ging man ja mit 2 zu 0 in Führung, kommen wir sicher gleich drauf. Und diese Gegentore war dieses eine von Berka Yilmaz, zwar abgefälscht von Bräunig, der eine super Partie gemacht hat in der Innenverteidigung, genauso wie Kollege Florian Ballas. Und das zweite Tor, das war ein Ballverlust von Vieh direkt vor der Viererkette. Und dann haben sie es auch mal gut kombiniert, die jungen Freiburger. Wobei, so jung war der, der das Tor gemacht hat, ja gar nicht Patrick hat. Ein alter Bekannter hat auch schon an der Donau gespielt beim SSV. Und dann stand es auf einmal wieder 2 2. Gegentore an sich kann man jetzt wenig der innenverteidigung zur Last legen, genauso wenig wie Felix Gebhardt würde ich sagen. Aber es spricht für sehr sehr viel Charakter der Mannschaft, dass man auch so ein Spiel in so einer Phase nach so einer Schocknachricht dann doch noch irgendwie schafft zu gewinnen. Und es war ja dann sogar der historisch zehnte Sieg in Folge dann am Ende.
0: Ja und ich glaube ja, sie haben allen damit. Ein, auch eine Last abgenommen, weil das, wenn du das noch vergeigt hättest nach dem 2 zu 0, äh, nach einer 2 zu 0 Führung, dann wären jetzt auch hier im Podcast die Diskussionen hochgekocht mit äh, war es richtig, gleich zu spielen, äh, wird die Mannschaft zerbrechen und du hast einfach alle Kritik rausgenommen und kannst jetzt in Ruhe weiterarbeiten und ähm, ja, Respekt und was aber auch im Discord jetzt diskutiert wurde oder zumindest mal angesprochen wurde, ist ähm, ja, jetzt ist die ganze Last abgefallen, vielleicht fehlt jetzt dann auch langsam die Spannung wieder, ja, also jetzt hast du so einen Lastabfall, ähm, man darf gespannt sein, wie die Mannschaft jetzt gegen Köln reagiert, aber ich denke mir, wir haben diese Saison so viele Widrigkeiten überstanden, also diese Mannschaft ist unfassbar resilient, das, Umf äh, also das Umfeld, das nähere Umfeld ist auch resilient, ähm, es ist schon fast äh, gespenstisch, was soll uns da noch passieren?
1: Ja, gespenstisch ist es wirklich, weil viele Spiele, die jetzt die letzten zehn Jahre, um genau zu sein, noch siegreich geendet hatten, da waren viele dabei, die man auf die gleiche Art und Weise in den letzten Jahren und vor allem in der letzten Saison auch verloren hätte. Und da muss ich dich fast ein bisschen korrigieren, Robert. Ich glaube nicht, dass das ein Problem gewesen wäre, wenn die Mannschaft jetzt das Spiel unentschieden gespielt hätte oder knapp verloren hätte am Sonntag weil für diese Sondersituation erstens jeder Verständnis gehabt hätte. Zweitens ist die Diskussion, ob man nicht hätte spielen sollen oder doch müßig und keine, die die man von extern führen sollte. Es hieß ja von Vereinsseite man habe sich mit der Familie und der Mannschaft abgestimmt und wenn dann die Entscheidung kommt, ja, wir wollen spielen für Agi, dann ist es so oder so richtig, egal wie das Ergebnis dann am Ende schlussendlich lautet. Und es hilft natürlich, auch dieses Spiel gewonnen zu haben, aber sportlich haben wir aktuell wirklich keine Probleme und das wäre nur Probleme suchen, wo keine sind. Und dass der SSV sportlich mal problemfrei komplett dasteht, das war ja auch vor dieser Saison alles andere als klar. Ein riesen Umbruch, kann man ja nicht anders sagen. Ich glaube genau 23 waren es die Weggingen, 19, die neu kamen. Keiner hat gewusst, ob das funktioniert, wie das funktioniert. Dann waren in den ersten Spielen auch noch einige Dinge dabei. Ich kann mich an diese Nullnummer gegen Dortmund 2 erinnern. Was ein glückliches 0-0 war im Jahnstadion und mit Fußball insgesamt nicht viel zu tun hatte. Und jetzt aber hier zu stehen, zu sitzen und gerade den zehnten Sieg in Folge im Rücken zu haben, ist wirklich Wahnsinn, muss man sagen. Und sportlicher Natur läuft es bis Weihnachten auf jeden Fall, egal was jetzt noch passiert. Drei Spiele sind es ja noch. Da mache ich mir erstens wenig Sorgen und sogar wenn noch eine Niederlage kommen sollte, was bei den Aufgaben vor allem in Saarbrücken, das haben ja sowohl die Bayern als auch Eintracht Frankfurt jetzt unter der Woche feststellen müssen, dass das keine leichte Aufgabe ist. So oder so, vor allem mit diesem Vorfall letzte Woche um wo sie es ist eine sehr, sehr, sehr sehr starke erste Saisonhälfte, die da hinter dem SSV anliegt.
0: Was ihr noch nicht äh, diskutiert habt, was ich aber auch ähm, bezeichnend fand, an dem Spiel gegen Freiburg, da kam ja nicht nur... Äh, der tragische Tod äh, äh, dazu, sondern dann hast du auch noch den Wintereinbruch. Du weißt nicht bis zur letzten Minute, ob du spielst. Ähm, dann kurz davor wurde die Hans-Jakob gesperrt wegen Glatteis. Dann gab es auch noch den äh, Rettungseinsatz in der ersten Halbzeit. Also wie schwer soll ein Spiel denn bitte schön noch sein? Also da kam echt so viel zusammen. Ähm, Wahnsinn. Das, das glaubt man eigentlich gar nicht, wenn man es nicht selbst erlebt hätte.
1: Ja, das war... Alles in allem sehr, sehr wild, sehr, sehr viele Extremsituationen geballt auf einen Haufen. Dann war es ja auch noch brutal kalt. Ich glaube, ich habe noch nie ein kälteres Fußballspiel gesehen. Es hat sogar vor, ich glaube, wann war es, sieben oder acht Jahren Toto-Pokal gegen Unterhaching im November. Das war so kalt, hey, das kann ich mich heute noch daran erinnern, wie ich da gefroren habe. Aber am Sonntag war es noch schlimmer. Also am Ende hat man, glaube ich, minus zwölf Grad, hat Andi aufs Thermometer geblickt. Oh, das ist schon eine Sache, da musst du Fußball mögen, um dir das bei solchen Minusgraden anzutun. Dann auch noch Sperrung Hans Jakob wegen letzte auf den Stufen, glaube ich, hieß es. Ja, es war alles verrückt einfach an diesem Tag. Umso bemerkenswerter, dass es am Ende drei Punkte waren.
0: Dann mache ich mal einen Vorschlag, äh, Wärmedecke in den Turmfunkkoffer. <lacht> Ja,
1: du bist der Boss. Umsetzen, bitte gerne.
0: <lacht> ja, ich, äh, zumindest diese, diese Wärmekissen da, die man so knicken kann und dann mit heißem Wasser wieder aufladen. Vielleicht ist es generell eine gute Idee, die mitzunehmen, weil damals bin ich ja, also ich würde behaupten, das Auswärtsspiel gegen Union Berlin war das kälteste. Aber, weil wenn sogar ich mal friere, dann, dann ist vorbei.
1: Ja, wärst herzlich eingeladen gewesen, dich am Sonntag mit uns da hochzustellen. <lacht> und es ja, bisschen mitzufrieren.
0: Hätte ich auch was gemacht, aber das ist das große Geburtstagswochenende bei, in meiner Familie. Da hat meine Schwester und mein Neffe Geburtstag und ich stand in der Küche, äh, hab mich abgeseilt und hab euch im Turmfunk gehört. Und ich glaube, ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt, ein Turm, äh, ein ein Spiel zu verfolgen, weil es es war so ein krasser Grimmi und ihr zwei habt es auch echt gut kommentiert. Es hat mega viel Spaß gemacht, aber ich war ein psychisches Frack dann am Ende, als ich wieder zur Familie gegangen bin. <lacht>
1: Ja, nicht nur du, ähm, bei mir ging es einigermaßen, aber beim Andi ja, habe ich kurz mal äh, auf den Hals geguckt, Schlager da gefühlt, wie viel Puls hat er noch oder hat er viel zu viel? Äh, war immer so eine Mischung <lacht> aus beiden Situationen, bei allem ganz zum Schluss, als Freiburg fast noch den Ausgleich macht und dann, ich glaube, es war wieder Lina, den eigenen Mann auf der Linie abschießt. Also das letzte Abwehrballwerk war der eigene Mann.
0: Ja, al oh, der, hat geschossen, Lina hat abgewährt. al war's genau,
1: Lina, ja, sowas. Also irre, ähm. Ja, aber solche Glücksdinge, Glücksmomente, die vereinen sich aktuell auch komplett auf SSV-Seite.
0: Ja, also das muss man auch echt sagen. Das, die Expected Goals, die wir letztes Jahr nicht gemacht haben, kriegen wir jetzt doppelt und dreifach wieder zurück. Und das ist ja auch schön. Also ich habe mir letzte Saison nur gewünscht in der, oder diese Saison in der Dritten Liga ab und zu mal zu gewinnen, weil ich gar keine Ahnung mehr hatte, wie sich's anfühlt. Und ja, und jetzt ist es noch so umzuerstaunlicher. Ich meine zum Beispiel dieses Dresden-Spiel, das habe ich jetzt auch nur im Fernsehen verfolgt, aber ich hatte zu keiner Zeit irgendwie Panik. Äh, selbst wenn es schief geht, hast du immer noch genug Punkte Vorsprung und, und es trotzdem, man hat auch immer so tiefes Vertrauen mittlerweile auch in unsere Verteidigung. Die, die sind da ständig auf unser Tor zugestürmt und ich dachte mir nur, ja, irgendeiner hält seinen Fuß schon hin. Und äh, dieses Vertrauen hat wahrscheinlich die Mannschaft. Zurzeit auch selbst, ich weiß nicht, du hast ja vorhin auch gesagt, äh, letztes Jahr hätten wir es verloren, aber alle, die mal in auch in der, wenn es in der B- oder C-Klasse ist, in der Aufstiegsmannschaft waren, wo es läuft, dann hat man auch so ein kollektives, anderes Gefühl für dieses Spiel. Man denkt nicht ab der 70. Minute, oh Gott, hoffentlich ist es bald um oder so, sondern man hat dann noch richtig Bock und man vertraut seinen Nebenmännern mehr. Ähm, und das sieht man ja jetzt auch in jeder Situation, wie, wie wie jeder auch seinem Nebenmann vertraut. Oder zum Beispiel dieses Ding, wo Kota rüberschiebt oder äh, oder der Ball nochmal auf Hotman gespielt wird, äh, bei Ulm, glaube ich, war es. Ähm, das macht man auch nur, wenn man 100% Vertrauen in sein, in sein Gegenüber hat. Letztes Jahr hätte vielleicht jemand äh, wie Kota in der Situation selber abgezunden. Aber dieses Jahr vertraut jeder jedem und weiß auch, jeder strengt sich für den anderen ein und auch diese Uneigennützigkeit aller Beteiligten ist ein, glaube ich, großer Faktor, warum es so läuft, wie es läuft.
1: Ja, das ist der ganz, ganz große Kontrast im Vergleich zum Ende letzter Saison. Da hattest du das Gefühl, egal was irgendwie gemacht wird, es geht nach hinten los, es wird Gegend wird raus, es werden wieder keine Punkte. Und dieses Gefühl, das du angesprochen hast, gegen Dynamo auch oder gegen 60, war sehr ähnlich. Da war ja auch 60, wenn man ehrlich ist, hinten raus über weite Strecken doch die etwas bessere Mannschaft. Aber dann auch dieses, da hält wieder das 60-Spiel als gutes Beispiel her, finde ich, dass du dann in der 92. Minute, als Tobi Eisenhut, frisch gekommen von der Bank, da dann einfach dieses Selbstverständnis hast, wenn dieser Ball auf dich zukommt, den mit der Brust anzunehmen und dann einfach ins lange Eck zu legen. Das sind, glaube ich, genau diese Momente, wo du genau das merkst, dass es aktuell einfach läuft. Und da hat jeder einfach diese 5, diese 10 Prozentpunkte mehr zutrauen, auch zu sich selbst, genau in diesen ganz entscheidenden Situationen. Und da ist jetzt Eisenhut mit diesem 60-Spiel nur ein Beispiel, auch Ballas gegen Dresden. Ist noch sauer, hat er im Magenta-Interview auch gesagt danach, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Aber in der 93., wenn er da vorne steht, der Ex-Dynamo, muss man ja auch sagen, hält er halt dann die Birne hin und macht halt eben das Tor. Der wäre halt vielleicht sonst einen Millimeter vorbeigegangen, wenn wir in derselben Situation letzte Saison gewesen wären. Und das sind diese Momente. Und da gibt es aber noch viele, viele, viele. Auch Felix Gebhardt ist für mich einer der größten Garanten für diese unfassbare Serie. Der hat schon sieben zu Null Spiele jetzt nach gespielten 17 Spieltagen. Das ist halt auch eine Wahnsinnsbilanz. Die beste Defensive der Liga Offensiv sind wir eigentlich gar nicht so weit vorne dabei. Das Freiburg-Spiel war auch erst das zweite oder dritte. Ich glaube, das dritte war es mit mehr als zwei Toren. Und das ist für den Tabellenführer auch eine bemerkenswert effektive Statistik. Und das sind, wie schon gesagt, nur ein paar Punkte, die aktuell einfach sehr gut laufen und die in der Summe eben einfach diesen Tabellenstand ergeben. Das muss man sich ja auch auf der Zunge zergehen lassen. Nach 17 Spieltagen sechs Punkte Vorsprung auf Platz zwei auf Dynamo Dresden, es steht jetzt schon fest, dass wir auf einem Aufstiegsplatz überwintern werden und ja, ach, da fallen mir keine Superlative mehr ein, um ehrlich zu sein, wenn man das jemand vor dem ersten Spieltag gesagt hätte in dieser Saison, die Unterschrift wäre sofort gekommen meinerseits, muss ich sagen.
0: Ja, viel besser geht's ja auch äh, ergebnistechnisch fast nicht. Wir haben ja auch äh, nur was eine Niederlage, glaube ich, ja. und hast du all den Statistiken auch gefunden, ob wir, wir müssten noch mit Abstand die meisten joker haben, oder?
1: Jokertol weiß ich nicht, aber wir sind führend, was äh, das Erzielen des 1 zu 0 der Führung angeht. Keiner hat so oft das 1 zu 0 gemacht und keiner dementsprechend andersrum so selten das 0 zu 1 kassiert. Auch das ist ja immer ein Punkt, äh, wie viele Punkte man nach Führungen holt. Die Zahl hält sich am ja meistens in Grenzen, wenn du selbst in Führung gehst. Dann läuft das Ganze natürlich. Wir haben auf jeden Fall mit die meisten verschiedenen Torschützen, zwölf verschiedene waren es vor dieser Freiburg-Partie, die getroffen haben. Da war nur Minja Bielefeld noch eine Idee weiter. Mit 14 Torschützen und vor allem, wenn wir wieder beim Thema Selbstverständnis sind, was die letzte halbe Stunde angeht, sowohl auch die letzten 15 Minuten als auch die Nachspielzeit der zweiten Hälfte, in diesen drei Wertungen ist der SSV klar Nummer eins, was die erzielten Tore angeht. Also Willensleistung auch definitiv ganz, ganz weit vorne und auch da gibt es noch mehr Zahlen, die man heranziehen könnte, um zu zeigen, es ist nicht Glück, dass der SSV da ganz oben steht. Es ist vielleicht, und dieses Argument, finde ich, muss man schon auch zählen lassen, wenn man diese zehn Spiele sieht, dann kann man schon auch, wenn man ein Spiel sich einfach mal rauspickt, Dresden ist vielleicht das beste Beispiel, da ist schon natürlich Glück dabei. Das will ich gar nicht abstreiten, kann man, denke ich, auch nicht abstreiten. Denn wenn Dynamo halbwegs seine Chancen nutzt, dann wird es maximal ein Punkt oder eher gar keiner. So Glück oder Gebhardt? Glück oder Ge beides natürlich, aber wenn du diese Gesamtheit siehst von zehn Siegen in Folge und das sind eher sechs als drei Euro fürs Frasenschwein, aber zehn Siege in Folge sind dann weder Zufall noch Glück, dass es dann irgendwo auch können.
0: Ja, da sind wir uns glaube ich alle einig. Wir haben ja beim letzten Podcast so ein bisschen auch ausgemacht, ähm, was uns letzte Saison gefehlt hat, war auch die Fitness, um eben Spiele nochmal äh, in den letzten fünf Minuten, zehn Minuten zu drehen, wo der Gegner auch immer kurz vom Panikmodus ist. Ähm, und dieses Jahr hat man auch das Gefühl, also Chapeau an jeden Beteiligten, der da irgendwie mit der Fitness und der Mannschaft und der Trainingssteuerung zu tun hat, ähm, eben dieses Gefühl, du kannst jederzeit den Schalter nochmal umdrehen und nochmal zehn äh, Minuten eine Drangphase erzwingen, egal ob das jetzt in der 60. oder in der 95. ist.
1: Auch wieder mit ein Faktor, den wir auf die Liste mit draufpacken können, warum es aktuell einfach läuft. Und weil wir gerade bei Zahlen sind, eine interessante habe ich noch, vor diesem Freiburg-Spiel hatte der Jan SSV, äh, der SSV Jan 37 Punkte auf der Habenseite, Das man erstens schon mehr als die ganze letzte Saison. Und nach 16 Spielen hatten erst drei Teams in der dritten Liga entweder 37 oder mehr und alle sind am Saisonende bisher aufgestiegen.
0: Oh, auch nicht schlecht. Was halt auch immer wieder erstaunlich ist: aus also letzte letzte Podcast-Ausgabe haben wir glaube ich nur eine Schwäche so richtig herausgefunden. und das war die Standardschwäche. Und jetzt kommt Eisenhut zurück. Und ähm, leitet zwei Siege damit ein, so ungefähr. Ähm, also auch genau zum richtigen Moment legen wir auch diese Standardschwäche wieder ab. Äh, es läuft einfach gerade alles wie am Schnürchen sportlich.
1: Ja, und das gehört ja auch zum Plan diese Standards. Ich habe noch Bene Sala im Ohr nach dem Ulm-Spiel, als er ja dieses äh, ja wir Traumtor für seine Verhältnisse erzielt hat. <lacht> dieses Willens-Tor zum 1 zu 0.
0: Der da erste Schuss, der aufs Tor ging in <lacht> seiner Karriere und dann war er auch noch drin.
1: Das hast du zugesagt.
0: <lacht> ja, äh, äh, das kriege ich wieder zurück von ihm, wenn er es hört.
1: <lacht> Bene Salah. Unser dienstältester, ja, seit 2016 schon mit dabei. Solange keiner im Kader, nachdem er auch Wastl mittlerweile nicht mehr mit dabei ist. Ähm, wir werden zu so ausschweifend, Was ich eigentlich sagen wollte, war, ähm, dass Bene dann auch gesagt hat, das ist unser Plan, wir wollen diese Tore nach Standards erzielen, wir trainieren das auch. Und damit sind wir wieder bei Joe Ennox, der mir bisher noch zu kurz gekommen ist, in unserer ja Lobesliste, sage ich mal. Ich habe auch schon Stimmen gehört und gelesen, die sagen, der FSV Zwickau hat damals die schlechteste Entscheidung seiner Vereinsgeschichte getroffen, ihn zu entlassen. Noch dazu, wenn man bedenkt, wie es dem FSV Zwickau aktuell in der Regionalliga Nordost geht, da ist man ja auch eher unten dabei, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und auch bei uns waren ja die Stimmen nicht alle, sofort begeistert, als Ende letzte Saison diese Meldung kam, dass Joe Ennox den SS vor Jahren übernimmt. Ich muss zugeben, ich war auch skeptisch, aber nicht, weil ich ihm nichts zugetraut hätte, sondern weil ich seinen Werdegang bisher gar nicht so verfolgt hatte. Aber ich muss sagen, liegt natürlich auch an der aktuell erfolgreichen Serie, natürlich keine Frage. Aber meine Überzeugung hatte Joe Ennox mit dem, was er macht, wie er auftritt, wie er auch auf Pressekonferenzen redet, sich verkauft, seine Idee präsentiert, Fußball zu spielen. Muss ich sagen, war ein sehr, sehr guter Fang. ist natürlich leicht, nach zehn Siegen in Folge sowas zu bilanzieren. Aber ich bleib dabei, Joe Einox war eine sehr, sehr gute Entscheidung für den SSV.
0: Ja, mich hatte er schon überzeugt, als ich das Video gesehen habe, wie er diesen Flitzer umgehauen hat. <lacht>
1: Ja, Robert, aber ähm, ich weiß nicht, ob das schon zu dir durchgedrungen ist, aber es ist noch kein ähm, eindeutiger Indikator, ob man ein guter Trainer ist.
0: <lacht> ja, aber der Einsatz hat schon mal gestimmt. Ein er äh,
1: geeignet nach so einer Aktion, muss ich sagen. Aber ob als Trainer, das hat er jetzt erst bewiesen.
0: Das stimmt, das stimmt. Und ähm, ja, also ich habe letztes Jahr und auch in den Jahren davor habe ich ja auch echt oft taktische Entscheidungen und solchen solche Sachen bemängelt und dieses Saison halt aus Grund, Gründen noch nie und ähm, ich weiß nicht, ob das alles sein Mastermind ist, weil ich meine Theorie war ja am Anfang auch ähm, den Co-Trainer, den wir haben, haben manche Leute nicht mal als Haupttrainer also ähm, und dass er sich jetzt nicht in den Vordergrund spielt oder irgendwas, spricht ja auch für seinen Charakter, ähm, weil der will ja auch irgendwann Karriere machen, zumindest so, wie wie seine Vita auf dem Blatt Papier ist Ähm, also ich glaube, wir haben halt wirklich ein sehr, sehr gutes Konstrukt zusammengebaut und das in der Lage, in der wir letzte Saison waren. Da muss man dann natürlich auch mal sagen, ähm, Respekt. Also zumindest diese bayer geschichte hätte ich so nicht gemacht. Also muss man auch äh, unserem Vorstandsvorsitzenden äh, Respekt zollen, äh, dass die, die Idee dann so aufgegangen ist, weil das war ja eigentlich auch seine letzte Patrone. Ähm, und wie gesagt, also taktisch, ich bin absolut begeistert, ähm, ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu so ein großes Lobeslied mache und jetzt verlieren wir die nächsten zehn Spiele, weil, weil wir taktische Scheißentscheidungen treffen, aber bis auf das Ingolstadt im Totepokalspiel, ähm, muss ich sagen, hat echt alles funktioniert, ja, also diese Einwechslungen funktionieren, man merkt, sobald unser taktischer Plan nicht aufgeht, kann man nachrüsten, äh, wir stellen uns eher auf die Gegner ein und das war das Bezeichnende bei Dynamo Dresden, wo deren Trainer gesagt hat, nee, wir ziehen unser Stiefel durch, wir stellen uns doch nicht auf die Spielweise von Jan Ringsburg ein, die müssen sich auf uns einstellen. Und diese Arroganz haben wir halt nicht, obwohl wir zehn Punkte Vorsprung haben auf Platz 3, ähm, haben wir immer noch diese Mentalität, wir versuchen uns auf den Gegner einzustellen, keiner in dieser Liga ist wohl besser als wir, äh, ist schlechter als wir. Ähm, Deswegen muss man auch auf den Gegner eingehen und die Stärken und Schwächen ausspielen und nicht, wir haben eine Spielidee und die ziehen wir durch, komme was wollen. Sondern wir haben gegen Dresden eher defensiv gespielt, gegen Freiburg ein bisschen offensiver und äh, haben es dann innerhalb des Spiels wieder ein bisschen angepasst. Ähm, ja, also wir, wir können auch unseren Spielstil dem Gegner anpassen und umgekehrt. Ähm, und haben nicht die Arroganz zu sagen, wir sind da jetzt mit zehn Punkten vorne, wir ziehen unseren Stiefel durch, das hat ja allerweil funktioniert. Also Wahnsinn, ähm, ja, von allen Beteiligten äh, eine sehr, sehr gute Arbeit.
1: Da stimmt viel aktuell einfach, ja, auf und neben dem Platz. das Anders ist so eine Serie natürlich auch nicht zu erklären. Ähm, ich finde das auch interessant und richtig, was du sagst, ähm, diese... Ich weiß nicht, ob Arroganz in dem Fall das richtige Wort ist, aber diese, dieses Selbstverständnis, wir sind die Besten und ihr müsst erstmal kommen, das würde auch zum SSV-Jahren nicht passen, auch in der aktuellen Situation nicht und ich glaube, das wissen auch alle, Spieler, Trainer und auch Verantwortliche und es wird auch, ohne das herbeireden zu wollen, mit Sicherheit auch eine Zeit kommen, vermutlich auch in dieser Saison noch, wo solche Spiele wie 60 Dresden oder auch jetzt jüngstens Freiburg, wo das mal auf die andere Seite fällt, wo dann so ein Spiel mal nicht zugunsten des SSV ausgeht. Aber auch dann bin ich mir sicher, dass man die Souveränität hat zu sagen, ja gut, irgendwann musste es halt einfach auch mal wieder sein. Dennoch einfach eine sehr, sehr schöne Momentaufnahme und verdienter Lohn für die ganze Arbeit, die auf allen Ebenen geleistet wird.
0: Jetzt äh, steht ja dann bald die äh, Winterpause vor der Tür. Äh, vielleicht auch äh, eher ein Thema für nächste Folge, aber vielleicht mal deine Meinung zu dem Thema. Jetzt fehlen ja zwei Offensivspieler, äh, in einem eh schon relativ kleinen Kader, auch durch die Verletzung Hotman. Ähm, würdest du nochmal nachlegen oder was ist so deine Meinung zu dem Thema?
1: Ich halte mich da immer gerne zurück, ehrlicherweise, was solche ähm, Gelegenheiten angeht, weil es ist ja immer auch eine Option von ähm, Budget, Angebot und Nachfrage. Ist es ein Spieler, vor allem im Winter brauchst du ja, wenn dann Spieler, die dir sofort weiterhelfen, dann haben wir vorher auch schon das Nachwuchsthema angerissen, ob nicht einer der Jungen vielleicht in die Fußstapfen eines Hotman treten kann während seiner Verletzungszeit. Da bin ich vorsichtig und bin mir aber gleichzeitig auch sicher, dass Achim Bayerlortzer und Co. wie es immer so schön heißt, den Markt sondieren werden, was an Spielermaterial auf dem Markt verfügbar wäre. Und bei günstigen Gelegenheiten ist man mit Sicherheit nicht abgeneigt, aber so wie ich Achim Bayerlotze als Trainer und auch in seiner neuen Position bisher erlebt habe, wird es kein Schnellschuss werden, sondern wenn dann was gut überlegt ist. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie lange werden sich diese Verletzungen hinziehen, die aktuell im Kader bestehen. Und dann wird man sich entscheiden, richtig entscheiden, ob der Handlungsbedarf besteht oder nicht.
0: Du hast bei Achim Bayerlotze angesprochen. Erwartest du von ihm eine Vertragsverlängerung im Winter von einem? der jungen Wilden oder zum Beispiel die Option ziehen von Bräunig. Ähm, ähm, ja, Ist das so ein bisschen auch deine Erwartungshaltung oder sagst du da auch, ja, das, das wird er schon zur gegebenen Zeit machen? Das
1: ist vielleicht eine langweilige Meinung, aber ich denke immer, um da wirklich ein kompetentes Urteil und eine klare Meinung abgeben zu können, müsste man mehr in der Materie sein. Natürlich denkt man sich jetzt auf, auf, als Fanseite Louis Bräunig, einer der Innenverteidiger, Garanten bisher der besten Defensive der dritten Liga. Natürlich ziehst du diese Option, aber dann ist natürlich auch die Frage, wie viel kostet das schlussendlich? Wo spielen wir überhaupt nächste Saison? Das ist ja auch noch eine Sache, die planerisch natürlich in den Fokus rücken könnte und beim aktuellen Stand der Dinge natürlich auch rücken wird. Auch das spielt da eine Rolle. Und viele, viele andere Aspekte, die da ein einfaches Urteil einfach nicht zulassen, aber ich bin mir sicher und erwarte das auch, dass es mehr Vertragsverlängerungen werden, als ein Vorgänger, das vor rund einem Jahr getätigt hat. Soweit wage ich mich mal aus dem Fenster zu lehnen, dass das besser funktionieren wird, ohne danach treten zu wollen natürlich. Aber das war letztes Jahr wirklich sehr, sehr auffällig, dass was Vertragsverlängerungsmeldungen angeht, da wirklich wenig bis gar nichts kam. Da bin ich mir sicher, dass das anders und besser laufen wird.
0: Da, das wollte ich hören. <lacht> mit, <lacht> mit, 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 äh, mit weniger bin ich auch nicht zufrieden. Aber ja, also und ich hoffe auch, dass er ein Tick besser ist als Christian Keller. Christian Keller war ja auch nicht der große Verlängerer. Ähm, vielleicht schafft es ja Achim bayer da, so, zumindest da den Jahren auf eine neue Ebene zu heben, sage ich mal. Gab, war ja bestimmt auch eine bewusste Entscheidung, fast alle Neuzugänge bis 2025 nur auszustatten. Ähm, da werden sie sich ja auch irgendwas dabei gedacht haben und nicht, ja, schauen wir mal, wie es läuft, sondern haben sicherlich auch einen Plan, wie es gewählt, also, was vertragstechnisch möglich ist, wenn es läuft. Vielleicht hat der ein oder andere ja sogar eine Verlängerungsklausel drin, die dann automatisch bei Einsätze oder sowas zieht. Aber das werden wir ja dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr mitbekommen und nicht in dieser Winterpause schauen. Mich es freuen, wenn er, keine Ahnung, äh, Sala läuft zum Beispiel aus, ähm, das könnte man, glaube ich, schon frühzeitig angehen. Mal abtasten, ob er noch Bock auf ein Jahr hat. Egal, wie es dann, wo wir nächstes Jahr spielen. Ähm, sowas könnte man, glaube ich. Das sind so die Low-hanging fru Fruits und Früchte.
1: <lacht> Low-hanging Fruits, das habe ich auch noch ja. nie gehört.
0: <lacht> ich hätte, äh, ja, ich mache Luther Mateus äh, Konkurrenz mit meinem Englisch. Ich hätte es sein lassen sollen.
1: <lacht> ja, da da, da glaube ich musst du dir schon noch mehr einfallen lassen. Aber wenn es mal soweit ist, ich bin der Erste, der dich dafür auslacht, wenn du mal auf Lothar Matthäus Niveau singst, englisch-technisch.
0: Sehr gut, sehr gut, kann ich mitleben. <lacht> ähm, ja, also das würde ich mir schon wünschen, dass da auch so ein bisschen auch, man braucht glaube ich jetzt kein Signal, aber äh, es beruhigt dann trotzdem, dass man sieht, dass da auch noch gearbeitet wird und ähm, ja, das würde ich mir wünschen und dann eben am Ende der Saison schauen, was geht. Und wo wir stehen. Und soll den Aufstieg geben, glaube ich, dann wird es ein bisschen einfacher, die Leute zu verlängern.
1: Sicherheit natürlich, das ist ein Faktor. Und allgemein auch, dass wir jetzt vom Thema Aufstieg sprechen, das war ja auch alles andere als klar. Das ist eine sehr, sehr schöne Situation. Das Ziel wurde ja auch nie wirklich komplett klar formuliert, weil eben keiner wusste, wie es mit diesem neuen Kader läuft. Und dieses, schauen wir mal, wie es läuft. So ist man nicht an die Verträge gegangen, aber ich glaube insgesamt an die Situation. Vielleicht auch das genau die Überlegung. 2025, das funktioniert auf jeden Fall, auch Liga unabhängig. Und dann schauen wir mal, wie jetzt diese neue Philosophie, dieses neue Konstrukt an Kader und auch im verantwortlichen Bereich läuft. Und das erste Zwischenfazit fällt durchaus positiv aus, ich denke, so kann man das sagen.
0: Ja, das könnte man so sagen, glaube ich. Jetzt sind wir uns einig, dass äh, ja das Gesamt ganz gut läuft, aber mal auf die einzelnen Akteure runtergebrochen, wer hat dich denn bis jetzt äh, am meisten überzeugt? Sagen wir mal die letzten zehn Spiele oder generell? Alle. Das
1: ist die einfache
0: Antwort. Ja, gut, aber dann zum nächsten Punkt. <lacht>
1: Aber wer natürlich besonders heraussticht, weil er einfach traditionell das Torwart der Kopf der Offensive ist, ist Felix Gebhardt, über ihn haben wir schon gesprochen. Wer im Der Torwart Kopf der, der Besten, Offensive. Habe ich Offensive gesagt?
0: Ja. Das
1: wäre auch interessant. Wäre noch eine Steigerung für ihn, dann hat er noch eine Aufgabe für die nächsten Spiele.
0: Ich glaube, er hat ja sogar den Assist, oder? Oder zumindest so einen äh, so einen vorgeschobenen Assist. Also in Eishockey, Eishockey wäre es einer. Weil da zählt ja auch der Vorvorletzte, oder? Nee, der vorletzte Zelt, Letzter vorletzter. Vorletzte.
1: Ja, kriegt er von uns einen ausgestellt auf jeden Fall. Der Kopf, der Defensive mit offensiven Akzenten schädigt hat ja äh, Siebenmal schon zu Null, haben schon angesprochen, ist natürlich eine, eine Benchmark, äh, die er setzt als Neuer beim SSV, auch wenn er schon in Halle gespielt hat. Dann in der Verteidigung tue ich mich schwer, einen wirklich rauszunehmen, weil die einfach als Verbund komplett überzeugt. Im Mittelfeld, muss ich sagen, fallen mir die beiden außen immer auf mit sehr, sehr viel Schwung. Conny Faber war im Nachhinein mit einer der Wichtigsten, dass er da geblieben ist, weil er ein Paradebeispiel dafür ist, auch in der 90. Minute noch diese Wege zu gehen. Er hatte zum Beispiel an einem der ersten Spieltage in Ferl noch den Siegtreffer gemacht, am Ende durch eine Einzelaktion. Und auf der anderen Seite Dominic Cota, Mann des Spiels, auch am Sonntag, hat nach diesem Eisenhut-Freistoß noch irgendwie einen Schlappen dran gehabt und bereitet das Siegtor von Noah aus überragend vor. Das sind Spieler, die, die im Kopf geblieben sind. Und insgesamt kann man aber schon die Antwort so beibehalten, dass alle irgendwo zu überzeugen wussten. Manche haben natürlich noch nicht so ihre Einsatzzeiten bekommen. Manche haben noch nicht das gezeigt, was sie schlussendlich wohl zu leisten imstande sind. Aber wenn wir jeden Einzelnen durchgehen würden, was zu viel Zeit kosten würde, <lacht> dann würden wir mit Sicherheit bei jedem viele, viele positive Dinge finden.
0: Ja, der der Fabs aus dem Discord würde ja sagen, äh, nee, Noah Garnaus ist noch nicht eingeschlagen. Was sagst du dazu?
1: Ich glaube, dass da noch mehr Potenzial da ist, als er bisher zeigt. Einschlagen ist eine Definitionssache. Wenn einschlagen ist, sofort Top-Torschütze des Teams zu sein als neuer Stürmer, dann muss man sagen, ja, dann hat er noch nicht eingeschlagen er hat ja gleich einen brutalen Start im Toto-Pokal und der Pleichfeld, glaube ich, hieß es, als er fünf Buden gemacht hat. Da ist natürlich die Erwartungshaltung auch sofort nach oben geschnellt, ohne <lacht> äh, ohne Ziel. Und an sich, muss ich sagen, gefällt mir Noah Ganaus immer besser, wie auch viele Teile der Mannschaft, weil sich dieses Konstrukt, das sich in den ersten Spieltagen ja sichtlich noch finden musste, da haben die Ergebnisse zwar schon größtenteils gestimmt, aber man hat schon gemerkt, man ist auf einem Weg, aber man ist noch nicht bei 100% Teamchemie, was ja auch gar nicht möglich war nach einer kurzen Vorbereitung. Aber Norganos, denke ich, ist einer von denen, der genau davon auch profitieren kann, dass mittlerweile dieses Konstrukt es vor jahren so wie es auf dem Feld steht, einfach eine Einheit ist und zwar auch eine, die sich auf dem Platz komplett versteht. Und das sind wir wieder beim Freiburg-Spiel, dieses 3 zu 2. Da steht er halt einfach da, wo ein Stürmer stehen muss und Du hast gesagt, letzte Saison hätte in dem Fall was Kota, aber der Spieler in dieser Situation noch einfach drauf gezimmert und womöglich wäre er nicht reingegangen. Das wäre vielleicht auch noch in den ersten 1, 2, 3, 4 Spieltagen dieser Saison so gewesen. Aber jetzt passt das halt einfach und du gewinnst dieses Spiel mit 3 zu 2 durch diesen überlegten Pass und dieses Garnas-Tor.
0: Da brauche ich nicht mehr dazu sagen, sehe ich genauso. Wir könnten dieses Jahr noch in die Top Ten der ewigen dritten Liga aufsteigen. Ähm, ja, ewigen dritten Liga-Tabelle. Wie wie wichtig ist dir das?
1: Ich sag mal so, wenn ich das Spiel habe als Turmfunker, wo das passieren kann, steht natürlich auf meinem Zettel, aber ansonsten wäre mir das persönlich völlig egal, ehrlicherweise. Es wäre so ein bisschen die Kirsche drauf auf diese erste Saisonhälfte, die ja wirklich sehr, sehr gut lief, aber ja, wie heißt es immer so schön? Ja, es, es, es ist schön, aber kaufen können wir uns davon auch nichts.
0: Schöner wäre es, die ewige Tabelle der zweiten Liga auszubauen, oder?
1: Ja, da haben wir ja vielleicht dann bald auch schon wieder Gelegenheit, aber, und da sind wir bei einem Punkt, den wir vorhin auch angesprochen haben, oder ich zumindest angesprochen habe, es kann und es wird wohl auch Phasen geben, wo es in dieser Saison nicht so gut läuft und jetzt schon in Zweitliga-Träumerei zu verfallen, auch mit Blick auf die aktuelle Tabelle, die das ja durchaus hergeben würde, Davon bin ich auch eher kein Freund, um ehrlich zu sein. Ich bin der Erste, der es total feiert, wenn es dann soweit ist. Und der Erste, der in Euphorie gelangt, wenn nur noch ein Punkt fehlt, zwei, drei Spieltage vor Schluss. Aber dafür sind wir definitiv noch zu früh. Aber dagegen hätte ich natürlich auch gar nichts.
0: Also das Wort Aufstieg darf man noch nicht in den Mund nehmen, weil das haben wir ja letzte Woche diskutiert. Und ich habe gesagt, wenn wir äh, sieben Punkte aus den nächsten drei Spielen holen, dann darf man das Wort in den Mund nehmen. Und jetzt haben wir leider neun geholt.
1: <lacht> ich würde erstmal das leider streichen. Ich glaube, da wirst du mir nicht widersprechen. Und zweitens, das Wort Aufstieg darfst du immer in den Mund nehmen. Als Fan sowieso. Intern muss man da natürlich aufpassen, Intern würde ich es auch nicht in den Mund nehmen, geschweige denn aus Spielersicht oder Funktionärsicht, mich vor ein Fernsehmikrofon stellen und das sagen, dass das ein Thema ist. Intern wird man sich, wir haben ja auch schon ein Thema Vertragsverlängerungen gehabt, wird man sich damit beschäftigen müssen, spätestens jetzt, weil es ja alles andere als unmöglich ist, das ist ein Fakt, aber wirklich davon jetzt schon in konkretere Träume das ganze ausarten zu lassen, halte ich für falsch. Und ich glaube auch, dass in dem ganzen Verein seine Spieler, verantwortliche Trainer oder alle anderen, die noch mit dazugehören, ist es maximal eine kleine Träumerei. Aber wie heißt das immer so schön? Von Spiel zu Spiel. Und wenn es von Spiel zu Spiel so weiterläuft, dann dürfen und werden diese Dinge auch konkreter werden. Aber erstmal gilt es noch, die drei Aufgaben vor der Winterpause zu lösen. Und das ist ja mit Viktoria Köln zu Hause und noch ein Heimspiel. Das keine leichte Aufgabe. Über Saarbrücken brauchen wir uns nicht unterhalten. Frage in Frankfurt und Frage in München nach. Und zum Schluss noch vor Weihnachten in Unterhaching. Ja, das gewinnst du auch nicht im Vorbeigehen. Das hat auch der erste Spieltag gezeigt und auch die Saison, dass Unterhaching für den Aufsteiger sehr, sehr gut unterwegs ist. Ich denke, dass äh, alle das so angehen werden und bestenfalls auch so angehen müssen, dass man auch die letzten drei Spiele noch von Spiel zu Spiel denkt und dann ist erstmal die auf allen Seiten wohlverdiente Pause
0: da unter der Woche der TV-Deal in England klar gemacht wurde und die wieder ein bisschen mehr verdienen als in den Jahren davor, aber natürlich auch mit, irgendeinem, mit dem Trick, dass sie wieder mehr Spiele verkaufen und ein Jahr länger äh, den TV-Deal machen, aber das darauf will ich gar nicht hinaus, kam so ein bisschen die Frage auf äh, bei uns, ja, wie lange kann sich der Jan äh, die Liga 3 leisten? Das möchte ich jetzt quasi erstmal selbst beantworten, bevor du deine Meinung äh, kundtust. Ähm, ich denke, solange jemand wie Hausner da hockt, können wir uns die Liga 3 unendlich leisten, ähm, aber halt dann mit dem dementsprechenden Kader. Aber ich es, es sorge mich nicht darum, dass es irgendwie ja ja zu einer Pleite kommt oder irgendwas. Man weiß aber nie natürlich, wie die Führung in fünf bis sechs Jahre aus äh, anfängt, was äh, oder aussieht. Was mir aufgefallen ist, was mir dann danach gekommen ist: Natürlich wäre ein schneller Aufstieg äh, besser aber nicht nur, weil es halt mehr Geld bringt, weil, sondern wegen dieser fünf jahres die hat man wahrscheinlich gar nicht so im Hinterkopf, wenn man daran denkt. Aber je länger wir natürlich weg sind, desto weniger Puffer oder oder Punkte aus den vergangenen Saisons bekommen wir in diese fünf-Jahres-Tabelle und müssen wieder komplett von vorne anfangen. Und äh, ja, so ein kurzes Intermezzo, weil wir jetzt halt auch die Sandhausen heute kurz diskutiert haben, die ja jetzt auf Platz fünf sind, die sneaken sich ja auch jetzt langsam wieder so ran. Ähm, aber ich sag mal, am liebsten würde ich, dass Hause nicht aufsteigt, weil ich würde gerne mal ihre Bilanz sehen. Ein Jahr kann man, glaube ich, noch kaschieren und das wird man auch bei uns sehen, dass die, die Bilanz von 2023, glaube ich, gar nicht so schlimm ausfällt, weil wir ja noch Zweitligagelder bekommen haben und man kriegt ja noch so eine Abstiegsprämie. Die richtige Bilanz wäre dann 2024, wenn du in der dritten Liga bleibst und da wäre... Da würde ich gerne sehen, wie Sandhausen sich schlägt mit ihren Ausgaben, weil da brennt es lichterloh. Wir würden, glaube ich, trotzdem auch zu 24 einen kleinen Gewinn einfahren, wenn ich jetzt spekulieren müsste. Aber ja, das, ist so mein, das sind so meine Gedanken zu dem Thema, wie lange können wir uns Liga 3 leisten.
1: Ja, Liga 3 hat ja ohnehin ein schweres Image, was diese Finanzierung über Jahre hinweg betrifft. Es gibt ja auch einige Negativbeispiele. Türkgücü München ist vielleicht ein Sonderfall, aber es gab ja auch mal Rot-Weiß Erfurt, die da den finanziellen Weg in Liga 4 dann gehen mussten. Es ist, glaube ich, für einen Verein, der wirklich lange, lange Jahre in dieser Liga spielt und vielleicht nicht den Zuschauerzuspruch hat, den Dynamo, gut, Dynamo Dresden ist ein Extrembeispiel, aber vielleicht auch Amina Bielefeld, vielleicht auch der SSV Jahren. es waren ja auch am Sonntag wieder gut siebeneinhalb da. Wenn du halt nur ein Stadion hast, wo 5.000 sind die Mindestkapazität, glaube ich. Und wenn dann halt nur 3.000 im Schnitt da sind, dann ist das schon schwierig, weil du musst ja auch denken, du hast ähnliche Reisekosten wie Mannschaften in den ersten beiden liegen. Du musst auch deutschlandweit durch die Republik, wir als äh, südlicher Verein können da exemplarisch äh, Lübeck nennen, die da wirklich im höchsten Norden mit dabei sind. Das sind alles Kosten, die gedeckt werden müssen. Und wenn du das über Jahre machst und nicht die Einnahmen hast aus Liga 2, die vor allem was TV-Geld angeht, und das ist ja der aktuelle Aufhänger durch diesen nächsten Mega-Vertrag in England, wenn du diese TV-Gelder, die in der dritten Liga natürlich deutlich niedriger sind als in Liga 2, das ist auch kein Geheimnis. Wenn du die dann nicht hast, und auch ansonsten ist die Sponsorenlandschaft ja auch eine andere in Liga 3 als in Liga 2, da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit rein, die ein langfristiges Dasein in Liga 3 mit Sicherheit erschweren, und aus sportlicher Sicht ist es natürlich auch mehr als erstrebsam, direkt zurückzukehren. Erstens, weil du den Anschluss an sich gar nicht so sehr verlierst dann, auch finanziell dann. Stichwort Fünfjahrestabelle, wie du richtig sagst, Robert. Und es ist ja auch ein Phänomen, dass auch der Jan ja sehr, sehr klar erleiden musste, wenn wir uns an den letzten Abstieg aus der zweiten Liga erinnern. Da war das erste Jahr ein Konsolidierungsjahr, das, glaube ich, auf Platz 10 geendet ist. Und das zweite Jahr war dann das, was äh, richtig reingehauen hat, um es mal so zu formulieren. Und das ist ein Phänomen, das man ja oft sieht, im ersten Jahr direkt am Wiederaufstieg dran sein und im zweiten Jahr dann aber davon eher weit weg sein. ASV ist vielleicht auch ein Beispiel, was das angeht, wobei die immer nah dran sind und es dann doch wieder schaffen es nicht zu schaffen, in die Bundesliga zurückzukehren. Aber es ist oft so, dass du am Anfang dran bist in der ersten Saison, dann schaffst du es knapp nicht. Dann bist du im zweiten Jahr im Mittelfeld, im dritten Jahr auch und dann bist du von einem Aufstiegskandidaten zu einem konstanten Mitglied dieser Liga geworden. Das sind alles Gedankenspiele, keine Situation ist wie die andere, aber das ist ein Muster, das man schon hier und da mal erkennen konnte, die vergangenen 10, 15, 20 Jahre.
0: Ja, aktuellstes Beispiel, du hast es ja auch kurz angeschnitten, Dynamo Dresden, die haben natürlich sau viel Einnahmen durch Zuschauer und äh, Merchandising und trotzdem haben sie, glaube ich, 2,2 Millionen Euro Verlust gemacht und mussten das durchs Eigenkapital decken. Ähm, die können auch nicht unendlich, zumindest mit diesen Ambitionen, in der dritten Liga sein. Wenn, dann müssten die auch ganz krass am Kader und am Mitarbeiterstab ähm, ja Einschnitte vornehmen.
1: Das ist natürlich ein guter Punkt, wenn du in die vollen gehst bin ich ehrlicherweise schlecht bis gar nicht informiert, was da die Finanzen anderer Vereine angeht. Aber wenn du dich dazu entschließt, es gibt ja auch äh, des Öfteren diese drei Jahrespläne. In drei Jahren wollen wir eine Liga höher spielen und wofür dann auch Geld in die Hand genommen wird, wenn du es halt dann nicht schaffst. Weil in diesen drei Jahresplänen sind dann natürlich auch irgendwann die Einnahmen aus der höheren Liga mit einkalkuliert. Und wenn du das nicht schaffst und dich in dieser Folge übernimmst, das ist natürlich auch ein Schreckensszenario für, für Vereine, dass man natürlich dann, gibt es auch viele verschiedene Beispiele und viele unterschiedliche Situationen, in denen das klappt oder auch nicht klappt, da muss man schon auf der Hut sein.
0: Ja, noch ein Negativbeispiel gerade. Ich bin gespannt, ob bei einem möglichen Abstieg der MSV Duisburg äh, noch so existiert, wie er gerade existiert.
1: Das wäre sehr schade. Das ist jetzt vielleicht eine sehr persönliche Meinung, aber der MSV Duisburg als Bundesliga-Gründungsmitglied, auch langjähriges Erstliga-Mitglied, das wäre verdammt schade.
0: Ja, da bin ich auch bei dir. Ich kommentiere auch gerne in Duisburg. Stadion ist ziemlich geil.
1: War doch seinerzeit auch das allererste Turmfunkspiel, wenn ich das richtig im Kopf habe, in
0: Duisburg. Oh, bist du gut informiert. <lacht> das, Das ist richtig, ja. Gut, dann kommen wir so langsam zum Ende. Du hast es schon ein bisschen angeschnitten, trotzdem möchte ich von dir die Einschätzung. Ähm, wie spielen wir die nächsten drei Spiele, wie viele Punkte gibt's? Und bei Victoria Köln fallen ja jetzt, stand jetzt, glaube ich, vier Stammspieler aus. Das ist schon auch krass. Eigentlich liegt ja am Silbertablett, die drei Punkte, oder?
1: Könnte man so sagen. Ähm, ich will die Antwort diesmal kurz halten, nachdem ich oft jetzt ausschweifend wurde. Äh, credo für die letzten drei Spiele für mich, äh, die Welle weiterreiten, solange es geht und die Punkte einfallen, die diese drei Spiele noch hergeben. Möglichst natürlich alle
0: neu. Ja, ich habe heute mal geschaut, ähm, wie es quasi im Vorverkauf läuft. Besser als, glaube ich, zu manch anderen äh, Spielen, aber trotzdem aus meiner Sicht enttäuschend ähm, dafür, dass wir halt so krass Tabellenführer sind, dass das letzte Heimspiel der Saison ist. Da würde ich mir schon wünschen, dass zumindest die Hans-Jakob voll ist und äh, ja die Sitzplätze so gut wie möglich. Aber bis jetzt sind noch einige Tickets übrig, deswegen schnappt, holt euch das Ticket, kommt in den Stadion, egal ob es friert, nehmt euch ein Wärmekissen mit. Äh, ich glaube, die Mannschaft hätte sich verdient, äh, dass da mindestens, weiß ich nicht, ich, ich, ich sag jetzt mal 9000 hätte sich verdient. Ich befürchte aber auch, dass 8000 schwierig wird zu knacken, aber trotzdem, äh, keine Ahnung. In, in anderen Standorten wäre es jetzt ausverkauft, sage ich es auch mal so.
1: Vielleicht noch als kleiner Zusatzhinweis oder kleines Zusatzteasing. Es könnte ja auch wieder historisch werden, denn dieser zehnte Sieg war ja quasi die Einstellung des ewigen Rekordes in der dritten Liga. Das hat auch schon der KSC geschafft, 2012-13. Elf Siege in Folge wäre dann wirklich alleiniger Rekord des vor Jahren Und um vielleicht den Kreis dann endgültig zu schließen, dieser Ausgabe. Es wäre auch im Spiel zwei nach Agidia wo sie, der Mannschaft sehr, sehr hilfreich, jede mentale Unterstützung auch von den Rängen noch mitzubekommen. Also auch das noch ein Grund, auf jeden Fall am Sonntag wieder die Anhef zu unterstützen.
0: Da will ich gar nicht großartig reinquatschen und sag Danke, dass du Zeit gehabt hast. Danke fürs Zuhören. Dieses Mal gibt es kein unterstützer aber trotzdem natürlich die Aufforderung, 1889FM zu unterstützen. Wie das geht, findet ihr in den Notes oder auf 1889FM.de und dann auf Unterstützen im Menü klicken. Und an der Stelle danke an alle, die dieses Jahr unterstützt haben, aber ich hoffe, dass es noch eine Weihnachtsfolge gibt und dann werde ich mir die Mühe machen und äh, die letzten Unterstützer nochmal aussuchen. Und, ähm, ach ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das Trikot gewonnen hat, ähm, aber du hast dich noch nicht gemeldet. Schau auf deinen Kontoauszug, da habe ich dir einen Cent überwiesen. Ähm, ich schreibe es aber wahrscheinlich auch nochmal in die Social Medien, dass du dich melden sollst. Schaut auf eure Kontoauszüge, wenn ihr gespendet habt. Äh, dann... Ist irgendwo ein Cent überwiesen, wenn ihr gewonnen habt.
1: Der wertvollste Cent, den man je gesehen hat.
0: <lacht> ja, ein Dreck, ein unterschrieben von der Abstiegsmannschaft. Wer will's nicht? <lacht> 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 also, haben wir die Erde. Ciao,
1: macht es gut. Ja, okay.